0: El valorando el agua interior, estarás valorando el agua que recibes
1: y respetando la que entregas.
0: Tu agua y vos en el medio.
1: Esta es una campaña de conciencia por el agua, nuestra madre, nuestra verdadera sí. madre. Sí.
0: El agua. Sin del agua, sin agua, no hay vida. AMA. La Tierra en la nueva dimensión. ¿Es sí. La nueva, la nueva dimensión. dimensión. Investigador y difusor de fenómenos paranormales, es ufólogo, espiritualista, y dije señales detrás de lo visible, que también sale por radio en la emisora de internet Ceres FM Seres señales que aparecen en el cielo y en la tierra desde nuestro pasado más remoto, señales marcando el camino de nuestro futuro. ¿De dónde vienen? ¿Quién las envía? ¿Cómo podemos descifrarlas? ¿Qué mensaje se oculta detrás de lo visible? Su programa de radio lleva más de 5 años al aire en dicha emisora, aunque en el medio de radio ya pasó los 15 años difundiendo y comunicando sus temas de interés. Se lo puede escuchar todos los martes a las 23.15 en vivo y online para todo el mundo en la web seres.com.uy. Muy
1: buenas noches a toda la audiencia de Ceres Esto es, como todos los martes, después de las 23 horas desde Montevideo, Uruguay, en vivo online. Para todo el mundo, señales detrás de lo visible. Su
0: búsqueda es rasgar los velos del tiempo, buscar sentar nuestra luz interior y poder así iluminar el mundo. En uno de sus últimos envíos habló de los signos de los tiempos, de la profesión del 20 de mayo del 2012, de Nostradamus y Parravicini, y el terremoto de Italia y en otro sobre los signos del final de los tiempos las sectas New Age, la crisis de las estructuras religiosas y los documentos del Vaticano que salen a la luz y que anticipan a su modo de ver la caída de la Iglesia Católica.
1: Sepamos que las religiones institucionalizadas tienen conductas absolutamente sectarias y fanáticas, y, y que realmente lo que critican de las sectas es justamente lo que practican lo, lo comentábamos en el programa, uno ve a una monja caminando por la calle, y a nadie le llama la atención, nadie le dice, es un en una secta Pero realmente toda la, la, la forma de vida que tiene una monja católica es exactamente la de una secta fanática se va del mundo deja a su familia usa un uniforme totalmente diferente y la diferencia del resto de la seres humanos, cambia su nombre, ya no se llama más como la, el nombre que le pusieron sus padres.
0: Sabe de profecías, de karma, del fenómeno omni, la conciencia, mística, espiritualidad, autotransformación y meditación, entre varias temáticas. Sobre estos realiza charlas y conferencias, además del espacio radial que conduce.
1: Carlos García, quien les habla, dándoles la bienvenida y un saludo muy apretado. Muy buenas noches a toda la audiencia de Ceres FM. Les damos la bienvenida a nuestro programa Señales detrás de lo visible, como todos los martes, cercano a la medianoche ya en nuestro horario de verano aquí en el Cono Sur, charlando un rato aquí por Ceres FM. De alguna manera como siempre decimos, tratando de analizar las cosas que, que, nos, que nos rodean en este momento de la humanidad tan especial, momento en que la humanidad está, está en plena transformación, eh, si bien eh, también está como caminando por el filo de la navaja, y sin duda que es un tiempo para observar con profundidad nuestro entorno, y también nuestro interior, y tener un punto de vista, siempre lo comentamos con ustedes aquí en el programa que lo que tratamos es de tener un punto de vista, eh, un punto de vista que en este momento para nosotros es válido pero que siempre está abierto a eh, intercambiar opiniones y, y modificarlo, porque en todas estas temáticas que se tratan todo lo que tiene que ver con el mundo eh, de lo de lo increíble por decirlo de alguna manera eh, está abierto, no hay temas cerrados por lo tanto eh, como nadie es dueño de la verdad y nosotros mucho menos siempre tenemos que estar abiertos a la opinión de los demás siempre tenemos que estar abiertos a además de tener una idea eh, estar abiertos a a escuchar a los otros y eh, saber que nuestros puntos de vista hoy sin duda van a tener una variación en el futuro se van a agregar datos se van a corregir otros y, y bueno, lo importante es tener una actitud de profundo profunda observación y análisis de, de todo lo que sucede ¿por qué? porque como siempre decimos desde todo lugar, desde todos los lugares nos están llegando las señales que provienen detrás de lo visible detrás de las cosas que están en primer plano Generalmente, en el primer plano de toda la información que ingresa a nosotros, eh, hay como, como un velo. El velo que se produce primero con nuestra propia subjetividad al, al observar las cosas, al analizarlas. Nosotros la pasamos por nuestro propio filtro. Sobre todo un filtro muy, muy grueso, que es eh, nuestro sistema de creencias. Y y quiero en el, en el programa de hoy hacer un, un punto en ese sentido porque muchas veces nos es difícil acceder a, a un lugar mucho más cerca de la verdad de las cosas eh, y nos quedamos con lo que vemos en el primer plano somos de juicios rápidos, eh, somos de juicios eh, de, de mucho preconcepto y, y sobre todo porque porque el primer filtro que le ponemos a las cosas es nuestro propio filtro personal, nuestra propia subjetividad personal. Eso es algo natural, eh, es algo con, con lo cual tenemos que contar siempre, eh, como como que es, es lo que sucede. Pero dentro de ese filtro personal, dentro de, esa, de ese filtro de subjetividad propia de cada uno de nosotros, eh, obviamente que... Que lo pasamos por, eh, por todo lo que somos, por el, el lugar del mundo en el que nacimos, por la edad que tenemos, por el sexo, por cómo fuimos, por el, o sea, somos hombres, somos mujeres, por, eh, vemos las cosas de, de forma diferente. Cómo, cómo fuimos educados, cómo fuimos formados intelectualmente, eh, eh, de, de acuerdo a la cultura, a las costumbres, al país donde estamos, a nuestra familia, cómo... Eh, como cómo fue, no es lo mismo eh, haberse criado una familia religiosa que haberse criado una familia eh, atea o una familia cuyos cuyos eh, si tuvimos padres científicos, etcétera. Eh, todo, todo todas esas cosas nos condicionan. Obviamente nada nos determina, en realidad lo que nos determina en la vida es nuestra actitud frente a la vida. Pero sin duda que que todas estas cosas nos condicionan y una de las más fuertes una de las más fuertes es nuestro sistema de creencias nuestro sistema de creencias que, que ahora vamos a, a definir a qué nos estamos refiriendo pero primero tenemos que saber que nuestro sistema de creencias es algo que está presente en todos nosotros cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias establecido en su eh, en su forma de ver las cosas que es el filtro más, generalmente, es el filtro más fuerte y a través del cual pasamos todas las cosas que vemos. Y es generalmente el velo más espeso, que muchas veces nos impide ver las cosas tal cual son o acercarnos mucho más a la verdad tal cual es. Es muy importante en este momento de la humanidad el dar ese paso, el ser conscientes de esto. Primero que nada, ser conscientes este es un gran momento de la humanidad lo hemos lo hemos comentado en muchos programas anteriores un momento absolutamente único un eh, momento tremendamente único de la humanidad lo volvemos a decir nunca existió en la historia de la humanidad un momento como este el de hoy, el que estamos viviendo nosotros todos en este momento nunca existió un momento como este en toda la historia de la humanidad por eso es tan tan importante y no hay nada más importante que vivirlo en forma lo más consciente posible dentro de ese estado de conciencia una de las cosas que debemos hacer es tratar de tener justamente una visión amplia una visión flexible y una visión profunda de las cosas sobre todo de nosotros mismos dentro de esa visión profunda de nosotros mismos amplia y flexible también eh, es muy importante reconocer este punto. Todos, al observar las cosas, partimos de pasar las cosas por un filtro, eh, un filtro personal. Y ese filtro personal tiene como, eh, como punto más espeso nuestro sistema de creencias. Nuestro sistema de creencias es el que nos va a acercar o alejar, a permitir acercarnos o alejarnos de observar las cosas mucho más cerca de lo que son en realidad. Se dice por ahí que hay tres verdades generalmente. Mi verdad, tu verdad y la verdad. Generalmente, la forma en que nosotros vemos las cosas, la forma en que los demás ven las cosas, y las formas, y, y como son las cosas en realidad, son tres cosas diferentes. Son tres puntos de vista diferentes. ¿Por qué? Porque tanto como nosotros vemos las cosas, como cada uno de nosotros ve las cosas, uno mismo ve las cosas, y como la ven los demás, siempre es a través del filtro del de sistema de creencias de cada uno. Y generalmente las cosas son... ...totalmente distintas... ...o no totalmente distintas... ...pero tienen una distancia... ...tienen una diferencia... ...a eh, el sistema de creencias de cada uno de nosotros... ...eso es un punto muy importante... ...este... ...creo... ...cada vez que nosotros analizamos... ...todas las cosas que hablamos... ...en nuestro... En, eh, ...cada vez que tocamos toda esta temática... ...de la espiritualidad... ...de la humanidad... ...del futuro... ...de la evolución humana... ...de hacia dónde vamos de lo que está pasando, de lo que no está pasando eh, de cuál es el destino que se va dibujando de la humanidad cuáles son los desafíos que la humanidad tiene por delante qué, qué puntos son los que deberíamos estar encarando en forma más seria y profunda y qué, qué cosas eh, realmente eh, tienden más a a, distraer, a, a distraernos o, o también a, a sustraernos de la verdad eh, o son una forma muchas veces eh, de, de escaparle, un escapismo. Muchas veces todo esto de la espiritualidad, de las prácticas espirituales y del camino de la espiritualidad y todo lo demás, eh, muchas veces uno, uno observa la, la interpretación que muchas personas le dan a todo este tema, y, y es claro que que se trata de... Eh, se trata de, de un de una distracción eh, muchas veces se trata de, de, de fabricarnos una realidad mm, irreal por decirlo de alguna manera, una realidad que no se sostiene eh, para escapar a la, a la verdadera realidad, a la realidad que nos involucra en el día a día, y, y esto lo lo hemos hablado muchas veces ¿por qué eh, para la gente es mucho más eh, divertido o se entusiasma mucho más en eh, subir una montaña para hacer un ejercicio de, de meditación y irradiar energía eh, por la paz del planeta pero no ponen el mismo entusiasmo de repente para salir a juntar alimentos o ayudar a la gente que no tiene nada para comer o nada para vestirse o sea eh, porque mucho de esto del camino espiritual se transforma en un escapismo, se transforma justamente en, en distraernos con, con ciertos aspectos ilusorios de todo esto, y, eh, y, y no enfocarnos en las cosas tal cual son. Eso, eso es algo que, que sucede, tenemos que reconocerlo, eh, que sucede mucho, tal vez mucho más de lo que nos gustaría, y que difícilmente se reconoce. Eh, y, y creo que estamos en un momento de la humanidad que si bien tenemos que, que estar muy conscientes, tenemos que también ser lo más honestos y sinceros con nosotros mismos y reconocer que eh, casi todos nosotros hemos caído y mucho más de una vez en ese tipo de, de, de escapismo y de visión de las cosas. Por eso es que decimos que es tan importante hoy tener una visión objetiva, profunda, profunda. Eh, y, y, y lo más consciente de, de, de las cosas, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor de, de todo lo que involucra al ser humano, a la humanidad como colectivo y, y a nuestra civilización en su, eh, en su ciclo pleno de evolución como, como lo está mostrando en este momento tenemos, lo hemos dicho, tenemos un montón de desafíos por delante desafíos importantes, desafíos que son aquellos que nos van a... a a permitir dar un salto en la evolución o no, si, si los logramos pasar. Hay mucha gente que eh, románticamente habla de que, bueno, ya, lo, ya es, la humanidad ya dio el salto, la humanidad ya eh, está en otra etapa, está en otra dimensión, ya evolucionó, ya estamos en cuarta dimensión, en quinta, en sexta, no sé, y realmente... En lo personal creemos que, que es un, una forma más de escapismo y que es peligroso porque eso nos está nos está haciendo evadir de enfrentar los verdaderos desafíos que la humanidad tiene en este momento. Y si queremos mostrar madurez, debemos encararlos. Y, y, y no, no, no deberíamos distraernos en cosas que, de momento, no nos están aportando mucho más que eh, historias eh, entretenidas. Entonces, en ese sentido, creo que está muy bueno reconocer que todo esto sucede porque nosotros tenemos un filtro muy eh, arraigado en cada uno de nosotros, que es nuestro sistema de creencias. Cuando me refiero al sistema de creencias, me refiero a todas aquellas cosas que nosotros creemos que son una creencia, pero que para nosotros son un, lo, lo vivimos como una verdad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquellas personas que creen en Dios, por ejemplo, aquellas personas que están absolutamente convencidos de que Dios existe y es real, que existe un Dios, que no se puede definir, que no se puede describir, que no se puede... En fin, pero que, que existe Dios, eh, es una creencia, es una creencia. Las personas creen que Dios existe. Por lo tanto, viven como si, de acuerdo a, si, a que esa creencia es una realidad. Para las personas que no creen en Dios o que creen que Dios no existe, que no existe nada parecido a Dios o a lo que la gente piensa que, eh, que Dios o define como Dios, eh, viven de acuerdo a esa creencia, a creer que Dios no existe y sus vidas se desarrollan eh, en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones consigo mismo, pensando que Dios no existe. Realmente creen que Dios eh, pasa a ser una realidad para ellos que Dios no existe. Entonces, volvemos siempre a repetir eh, ese, ese viejo, eh, esa vieja enseñanza de los místicos que dice eh, la mayor parte de tu realidad está hecha en base a creencias. Pero la mayor parte de tus creencias no están hechas en, hechas en base a realidades. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos infinidad de creencias. Nuestro sistema de creencias es muy amplio. Y muchas veces es tan, está tan metido debajo de nuestra piel... ...que vivimos con él y no nos damos cuenta. Pero traducimos esas creencias en realidad. O sea, la, la, lo que para nosotros es la realidad... ...está basado en nuestro sistema de creencias... ...en nuestras creencias, en lo que creemos. Y pensamos que es la realidad. Pero, pero nuestras creencias, la mayor parte de nuestras creencias no están basadas en realidades. Para tomar un ejemplo, y que esto se entienda, porque parece medio complicado, vamos a hacer un viaje al pasado, un poco más de 500 años atrás, cuando la mayor parte de los de los hombres eh, cultos, intelectuales y sabios de la época, en, en la Europa judio-cristiana, del año 1400-1450, Estaban totalmente convencidos y creían que la Tierra era plana y que todo giraba en torno a la Tierra, incluido el Sol. La teoría del geocentrismo y de que el hombre era el centro del universo, el antropocentrismo. Eso era un pensamiento que lo tenían hasta los científicos de esa época. Hasta los científicos de esa época tenían ese pensamiento, esa creencia, y vivían de acuerdo a esa creencia. Para ellos, para los, para los religiosos, para los creyentes y para los científicos, era una realidad que la Tierra era plana. Era una realidad que el Sol giraba en torno a la Tierra y que todo el universo, de alguna manera, giraba en torno a la existencia del hombre como, como punto más alto de la creación y de la evolución. Esto no era nada más ni nada menos que un sistema de creencias basado en la interpretación religiosa eh, de la época, la interpretación religiosa bíblica judeocristiana cristiana y una interpretación nada más, pero era tan fuerte ese sistema de creencias que era una realidad hasta para los científicos. En, la, en, la, en las grandes universidades de la época, en la Universidad de Salamanca, por ejemplo, los maestros, los profesores y los eh, expertos, eh, los sabios de la Universidad de Salamanca tenían esta creencia como una realidad y enseñaban a sus alumnos aún eh, en las materias de ciencias de física de astronomía que la Tierra era plana que todo giraba en torno a la Tierra incluido el Sol era un sistema de creencias pero para ellos era una realidad y su realidad estaba basada en creer eso hasta que bueno ya sabemos lo que pasó la historia avanzó descubrimos que la tierra es redonda tuvimos que cambiar la realidad de las cosas y la realidad hay una cosa que tenemos que tener clara la realidad se termina imponiendo porque la realidad por sí sola tiene una fuerza que va muy por encima de cualquier sistema de creencias y por más sistema de creencias que tengamos a la larga la realidad se termina imponiendo esto lo demuestra la historia y cómo el hombre ha ido avanzando y evolucionando en este caso lo vemos claramente la realidad se terminó imponiendo la realidad es que la tierra era redonda que la tierra era la que giraba alrededor del sol y que en todo lo que tiene que ver con la evolución de la vida el ser humano no está por encima del resto de la creación ni mucho menos y seguramente hay en el en el vasto océano del universo civilizaciones que han avanzado mucho más y están muy por encima del ser humano entonces Ahí nosotros tenemos una realidad que nos golpeó de frente y que hizo que nuestro sistema de creencias de la humanidad en su conjunto cambiara drásticamente, incluso por encima del pensamiento de las religiones. De todas maneras, lo que hace el ser humano permanentemente es sustituir un sistema de creencias por otro, pero nunca se libera del sistema de creencias. O sea que ese velo al que nos estamos refiriendo, a través del cual pasamos como un filtro todas las cosas que vemos y que analizamos es sigue siendo nuestro sistema de creencias y reitero, no creer en nada o sea, las personas que dicen, no, no creo en Dios no creo en la vida después de la muerte, no creo en el Espíritu no creo en esto, no creo en los ovnis no creo en los extraterrestres, no creo en, en, eh, en fin, etcétera el persona que dice, no creo, no creo, no creo no creo, igual cree o sea, ese no creer es un sistema de creencias, es un sistema de creencias. Porque la persona no es, eh, siempre lo estamos comentando esto, hagan el ejercicio, cuando se encuentre con un escéptico, con un negador, con un no creyente, y dice, no, yo no creo, no creo, no creo, denle vuelta a la pregunta, denle vuelta al postulado. Cuando la persona dice, ah, no creo en Dios, no, 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 no es cierto lo que está diciendo, cree que Dios no existe. Hay que darle vuelta a esto, porque la persona tiene un sistema de creencias y piensa que no tiene ninguno. Y es un error. Sí lo tiene. Tiene el sistema de creencias. Cree que tal cosa no existe. Y es una creencia. Es una creencia, lo hemos conversado acá en el programa, el escepticismo, el racionalismo científico, eh, materialista, eh, que lo que hace es aceptar todo lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que está al alcance de nuestros sentidos y, y todas aquellas cosas que se pueden experimentar en un laboratorio eh, piensan, los científicos en ese sentido piensan que no que no creen en nada que solo creen en lo que ven y no es cierto lo que tienen es un sistema de creencias creen que lo que no ven no existe entonces esto les, el, ¿qué es lo que sucede? Eh, las personas que caen en este estado de, de, de creencia o de pensamiento generan un, un fuerte estado de soberbia piensan que las personas que, que son creyentes son crédulas y por tanto eh, tienen una forma inferior de ver las cosas son inferiores o sea es como son tontos porque creen entonces el que no cree es, es más inteligente es más vivo porque es más astuto porque se, porque no cae en la trampa de creer y es un error también tienen una creencia creen que las creencias de los demás son están equivocadas. Ojo, vamos al punto los científicos de hoy que tienen esa postura están en la misma situación que estaban los científicos de la Universidad de Salamanca cuando creían que la Tierra era plana hay tanto por descubrir hay tantas cosas que no sabemos tantas cosas que ignoramos la gran mayoría de las cosas son las que no sabemos la gran mayoría de las cosas son las que ignoramos entonces eh, tenemos que ser conscientes de eso y y adoptar en nuestra vida una postura más humilde decían los místicos que, que la certeza es soberbia y que la duda es humilde entonces, todas aquellas personas que están seguras y convencidas de una cosa la sostienen y la defienden como una certeza como una realidad se están olvidando de su sistema de creencias y adoptan una postura soberbia y lo que están haciendo es perder un valor que de punto de vista espiritual y místico es muy importante que es la humildad y, eh, y, y eso es algo que tenemos que, que recuperar y que estar vigilantes permanentemente. Nos hacemos en esto la autocrítica porque cada vez que estamos en, en, eh, en un medio conversando estas cosas, generalmente, y hasta sin darnos cuenta, estamos poniendo sobre la mesa un montón de postulados, casi como si fueran la verdad revelada. Y como si nosotros tuviéramos la plena certeza de que esto es así y es un error porque ahí es donde caemos en la soberbia de la certeza y perdemos la humildad de la duda siempre que tenemos eh, que pensamos algo tenemos que darnos cuenta que lo que estamos postulando es parte de nuestro sistema de creencias o pasa a través del filtro de nuestro sistema de creencias por lo tanto tenemos que estar abiertos siempre tenemos que estar abiertos y dejar un margen para la duda, porque estamos dejando un margen para la humildad muchas veces las personas vienen y nos comentan experiencias sobrenaturales o supranormales o paranormales eh, fenomenológicas increíbles, ¿no? la gente nos dice oh, atravesé una puerta interdimensional o me encontré con seres de tal tipo o tuve una experiencia de, de, de traslado en el tiempo o tuve una experiencia astral en astral o tuve una... y la persona es honesta, y sincera lo que está contando, lo que lo que está transmitiendo, es lo que está absolutamente segura que vivió y es una realidad para la persona seguramente que si sí, está fuertemente impactado, emocionalmente impactado es que algo le sucedió, algo vivió realmente ahora lo que vivió, lo que interpreta de lo que vivió y lo que cuenta de lo que vivió sin duda que lo va a pasar por el filtro por el filtro de su sistema de creencias y así lo va a contar y así lo va a transmitir. No es que esté mintiendo, le está dando una interpretación. Esa interpretación está basada en pasar eso que vivió por su filtro de sistema de creencias. Es importante que la persona lo sepa para poder analizar las cosas de punto de vista más objetivo y no caer en la, en, en la ilusión de que lo que está contando es la verdad absoluta y, es, eh, y, y no hay duda y... y no se puede controvertir, no se puede dudar, no se puede tener una versión diferente. Muchas veces que las personas se nos acercan y nos cuentan algo que vivieron. Y nosotros tomamos eso que vivieron, tratamos de desnudarlo del sistema de creencias que la persona nos muestra que tiene, y le damos una interpretación diferente, otra posibilidad. Que no quiere decir que estemos eh, desmintiendo, tirando abajo lo que la persona vivió, sino le decimos, lo que, lo que viviste también puede tener esta otra interpretación o este otro punto de vista y muchas veces las personas se enojan, se ofenden porque no estamos aceptando las cosas como nos las están contando porque están convencidos de que así es la realidad como lo vivieron obviamente tenemos que tener mucho tacto con esto tenemos que ser muy respetuosos también nosotros estar abiertos y flexibles a que tal vez lo que nos está contando la persona a pesar de su sistema de creencias se acerque mucho a la verdad pero de todas maneras es un muy buen ejercicio el hacerle eh, explicarle a la persona que tiene que mantener el margen de duda hasta de lo que vivió. Por eso, eh, con mucho tino, nosotros muchas veces escuchamos personas que han vivido cosas muy fuertes y cuando lo cuentan dicen es lo que creo haber vivido y siempre dejan la puerta abierta y el margen de duda de que tal vez, tal vez no haya sido exactamente así. Pero por lo menos es lo que recuerdan, y por lo menos es lo que creen, creen haber vivido. Y lo ponen en, eh, en el escalón de una creencia y no de una realidad. Eso uh -huh. es lo más importante. Y, y creo que eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Sobre todo en este momento, y sobre todo en, en alrededor de toda esta temática en la que estamos viviendo permanentemente. En la cual... Eh, eh, la mayor parte de las personas afirman estar viviendo cosas increíbles eh, cosas realmente impresionantes experiencias de otras dimensiones experiencias de contacto experiencias eh, eh, o sea multidimensionales y todo lo demás y obviamente que todas esas cosas son, son plausibles y, y, tienen, y tienen mucho sentido en muchos casos de todas maneras eh, creo que está eh Creo que es algo muy positivo tomar en cuenta nuestro sistema de creencias como un filtro por el cual indefectiblemente pasamos las cosas. Y tratar de reconocer cuando las cosas son un sistema de creencias y cuando no. Muchas veces hemos escuchado que eh, con determin ante determinadas cosas se dicen esto esto no es para creerlo, esto es para comprobarlo. no Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado en cuanto al... al eh, eh, al tema del contacto extraterrestre que, que se dice el, el tema de los extraterrestres no es un tema de creencia no es un tema de fe es un, un hecho concreto, tangible y material que se puede comprobar y se puede confirmar eh, y, y esta definición parece descartar absolutamente que tenga que ver con, con un sistema de creencias sin embargo, esto no es así. Realmente creo que es muy bueno reconocerlo. Esto no es así. ¿Por qué? Porque mucha gente vive cosas o cree vivir cosas, o por lo menos dentro de lo que vive, lo interpreta de determinada manera y lo transmite, obviamente pasarlo por, pasándolo por el filtro de su sistema de creencias, y al trasladárselo a otra persona, la otra persona no tiene más que creer o no creer en lo que se le está contando. Entonces, por ejemplo, viene una persona y nos dice sí porque eh, tuve una experiencia de contacto extraterrestre y subí encima de un, a, al interior de un, de una nave extraterrestre y fui llevado fuera del planeta. Obviamente nosotros no tenemos ninguna evidencia objetiva de que eso sea verdad, pero conocemos a la persona, le tenemos confianza, sabemos que es una persona sincera, honesta, confiable, sabemos que en principio eh, no nos va a mentir, obviamente y está convencida de que eso fue lo que vivió de alguna manera nosotros podemos deducir que de, por la afectación de su, de su estado emocional evidentemente algo le pasó, algo fuerte vivió no sabemos exactamente si lo que vivió eh, se condice con lo que cuenta o con lo que cree haber vivido o con lo que piensa que vivió de todas maneras para la persona es una realidad es una realidad, y construye a partir de ahí la realidad, a, a partir de ese sistema de creencias, que eh, pasa a ser una verdad absolutamente incontrovertible para la persona. De todas maneras, eh, a nosotros que lo estamos escuchando, a las personas que lo están escuchando, no les queda más remedio que creer o no creer. A partir de ahí, lo que vivió esa persona, para los que lo escucharon, va a pasar a ser y va a pasar a estar asumido dentro del sistema de creencias de las personas. Y no de la realidad de esas personas. No va a ser una realidad de la persona, va a ser parte de su sistema de creencias. Entonces, muchas veces las personas vienen y me cuentan determinadas cosas. Y dicen, no, porque los extraterrestres son así, así, miden dos metros, y que no sé qué. Y entonces uno le pregunta, pero, ¿de dónde sacaste esa información realmente...? ¿Los tuviste frente a tus ojos? ¿Los pudiste eh, observar? ¿Los pudiste tocar? No, bueno, en realidad no, pero hay contactados que dicen que... Entonces, cuando la persona nos comenta eso, nos está declarando exactamente que lo que lo que tiene es un sistema de creencias. O sea, para esa persona es una realidad, que hay extraterrestres que miden más de dos metros de altura, que nunca los vio. Que no, realmente, no forman parte de su realidad. Forman parte de su sistema de creencias, pero esa persona tiene asumido que su sistema de creencias es una realidad. Para ejemplificarlo de otra manera, eh, una persona que tiene una estructura una estructura mental, intelectual, eh, por cómo fue educada, por cómo fue criada, religiosa, muy religiosa, vamos a suponer, eh, bajo, bajo la religión cristiana, o dentro de la religión cristiana, o católica, por por, por, algo, por decir algo que conocemos, eh, y tiene una experiencia muy fuerte de contacto con, con otro ser, con otro ser de otra realidad, de otra dimensión, o un ser extraterrestre. Vamos a ponerle el caso. Y realmente eh, tiene ese contacto, realmente tiene la posibilidad de, 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 de verlo de interactuar con ese ser. La persona lo pasa por su filtro de creencias y lo va a interpretar. Y nos lo va a comentar de la siguiente manera. no va a decir que vio, por ejemplo, un ángel. Un ángel bajó del cielo, se le apareció y le dijo, y le habló y le dio determinado tipo de mensaje. Un ángel enviado por Dios, un ángel enviado... Y uno le va a preguntar, pero te dijo que era un ángel. Bueno, no, no me lo dijo, pero yo lo vi. ¿Y cuántos ángeles había visto antes? ¿O, o cuál había sido el... De, de alguna manera el este el registro eh, de por decirlo de alguna manera el registro gráfico el catálogo de ángeles que había tenido la oportunidad de, de observar para después saber que se trataba un ángel incluso la persona nos dice hasta el nombre del ángel no el ángel gabriel o el ángel rafael o el ángel tal o cual Digo, pero ¿te dijo cómo se llamaba? No, pero yo me di cuenta que era, sentí que era. Oh. Entonces, ahí nos damos cuenta como para la persona lo que vivió, sin duda que vivió algo, y que no está mintiendo, y, y que es absolutamente honesta con, con lo que cuenta. Pero no se, da, no se está dando cuenta, que lo pasa por un filtro, por el filtro de, de sus propias creencias y de su propia educación. Si la misma experiencia la tiene una persona eh, de alguna forma eh, que no tenía ninguna creencia religiosa una, una persona atea agnóstica y se le presenta un, un ser que evidentemente no es de este mundo no es de esta realidad no es de esta dimensión va a ser mucho más eh, posible que que diga bueno se me apareció algo capaz que era un extraterrestre o, no sé, era un ser que no era de este mundo, pero nunca lo va a relacionar con un ángel, por ejemplo, y mucho, veces, mucho menos darle nombre, apellido, origen y todo lo demás. De hecho tenemos cantidad de relatos, hemos podido analizar cantidad de relatos de personas que han vivido cosas por el estilo, y por ejemplo cuando hay personas que han tenido la posibilidad de, de tener la, el encuentro, la aparición con un ser femenino de, de fuera de esta realidad... Y si tienen una educación judío-cristiana, lo, lo primero que dicen es que estuvieron con la Virgen, que se les presentó eh, la Virgen, la Virgen María, y les dio un mensaje, les habló, les dijo tal cosa. Da la casualidad que esas personas tienen una educación basada en la religión judío-cristiana, sobre todo católica. Y después tenemos el relato, por ejemplo, de personas de Extremo Oriente, por ejemplo en China eh, o en Japón, personas que cuentan una experiencia Prácticamente igual, exactamente igual, también con un ser femenino, que daba, evidentemente no era de, de, de esta realidad, no era de esta dimensión, que se les presentó y les dio determinada información, determinado mensaje, y estas personas vienen y, y, y relatan exactamente lo mismo. Y dicen, tuvimos un encuentro, o se nos eh, se apareció ante nosotros la diosa Kuan Yin de la Misericordia, que es una entidad del budismo, de extremo oriente entonces uno ve las dos historias y es exactamente igual, exactamente lo mismo pero cada uno lo pasó por su filtro, por el filtro de su sistema de creencias ¿las personas mintieron? no ¿las personas vivieron una fantasía? no seguramente vivieron eh, lo que están contando y seguramente fue eh, fue cierto el problema es que como les impacta el hecho y como lo cuentan es pasado a través del filtro de sus creencias. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros sepa que existe ese filtro, que lo tenemos, que tenemos un sistema de creencias, y que cada cosa que vivimos, creemos vivir, y así como lo contamos, está pasado indefectiblemente por nuestro sistema de creencias. Si nosotros nos damos cuenta de eso, tenemos la capacidad de ir hacia lo objetivo, y tratar de eliminar en lo posible nuestro sistema de creencias, y estar abiertos a que lo que hayamos vivido, si bien sea cierto, no sea exactamente como nosotros lo interpretamos. ¿no? Eh, nos gustaría que las personas que están convencidas que vieron a la Virgen, estén abiertos a pensar de que sí vieron algo, que sí vieron una entidad, un ser o lo que fuera, pero que tal vez no se tratara de la Virgen, tal vez se tratara de otro tipo de ser. Nos gustaría que las personas de Extremo Oriente o las personas que tienen una creencia budista, que están convencidas que se encontraron con la diosa Guanyin de la Misericordia, tuvieran la capacidad y la objetividad de saber que tienen un filtro en su sistema de creencias que les hace interpretar de esa manera, porque tal vez, eh, si bien sí tuvieron una experiencia de ese tipo, el personaje con el que se encontraron no era la diosa Guanyin de la Misericordia. ¿Y con esto a qué a qué me refiero? Acá hacemos un ejercicio de, madura, de, de maduración importante. Nos acercamos a un sistema, a un estado de conciencia mucho más amplio, mucho más alto, que nos permite asumir las cosas que nos pasan en forma mucho más real, acercarnos mucho más a la realidad. Y no empañarlo, eh, y no velarlo con nuestro sistema de creencias. Y es importante en este momento de la humanidad, sobre todo, porque estamos en un momento de definición, donde la humanidad se tiene que definir. Fíjense que eh, muchos de los postulados mm, hacia el nacimiento de una nueva humanidad dicen y con razón de que las estructuras de los sistemas de creencias eh, tradicionales se están resquebrajando, han llegado a su punto eh, más alto de desgaste y que tienen que caer de alguna manera para dar lugar a nuevos sistemas de creencias mucho más maduros, mucho más profundos, mucho más cercanos a la realidad tal cual es. Eh, mientras las personas que están eh, eh, por ejemplo eh, por, por eso es, es una cosa que a veces nos resulta eh, eh, como rara, ¿no? Por ejemplo, las personas que están convencidas de la realidad de la de la existencia. Por poner un ejemplo nada más, la existencia de los ángeles, por ejemplo, y contactan con los ángeles, tienen rituales para contactar con los ángeles, reciben mensajes de los ángeles, todo lo demás, descartan totalmente, por ejemplo, el contacto con seres extraterrestres, por decirlo de alguna manera. Es un ejemplo que estoy poniendo nada más. O los que se contactan con maestros ascendidos, eh, y tienen rituales para contactar con maestros ascendidos, tienen experiencias de contacto con maestros ascendidos, reciben mensajes de maestros ascendidos y descartan totalmente, por ejemplo, el contactar con ángeles o con extraterrestres. Por poner un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que esto empieza a formar parte de su sistema de creencias y lo que hace es encerrarlos en una burbuja que les hace perder la amplitud de todo lo demás que sucede alrededor y que además los, los puede estar haciendo perder la correcta o la verdadera interpretación de las cosas. Entonces, eh, y es curioso, porque a veces nosotros, eh, muchas veces, vemos con gente, no nos dice no, pero yo, o sea, hay gente que está segura, está convencida de contactar con ángeles todos los días, sin embargo, jamás se le ocurrió contactar con extraterrestres. No, entonces la persona nos dice, no, lo que pasa es que mi contacto eh, eh, están dimensiones mucho más altas dimensiones espirituales yo yo contacto con ángeles ya no necesito contactar con extraterrestres porque están muy por debajo incluso muchas veces cayendo en determinado punto de soberbia y entonces nosotros hacemos el razonamiento al revés bueno, pero si podés contactar con seres tan elevados que están en una dimensión espiritual como, como, como ángeles por ejemplo contactar con extraterrestres este sería infinitamente mucho más fácil sin embargo lo descartan entonces eh, más allá de los hechos puntuales y, y de lo que sean realidades o no eh, lo que lo que queremos analizar con todo esto es que cada uno cada uno tenga el punto de objetividad como para darse cuenta, que cada cosa que le pasa y cada cosa que cree, está enmarcada dentro de un sistema de creencias. Y dentro de ese sistema de creencias es que empieza a formar su realidad. Y que esa realidad está filtrada por el sistema de creencias, y que muchas veces no es la realidad. Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en nuestro programa, y en instantes continuamos por ser SFM, con señales detrás de lo visible.
0: Sí, son su llave. FM. Un medio testigo Videncial. de nuestro tiempo, del nuevo paradigma, con toda la información esencial para trabajar en la unificación entre la tierra y el cielo. Compromiso con la verdad.
1: Continuamos aquí, por Ceres FM, desde Montevideo, Uruguay, con señales detrás de lo visible. Y bueno, le estamos planteando un poco esta reflexión de lo que es eh, la realidad de nuestro sistema de creencias y cómo nuestro sistema de creencias tiene una influencia directa en cómo nosotros vemos las cosas, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, cómo es un filtro que es eh, inevitable, que lo tenemos, está ahí, y tenemos que contar con él y, eh, y ser conscientes como para poder de alguna manera hacer el, el, el ejercicio de, de objetividad y de madurez como para eh, tratar de correr ese velo. Estamos en un, y esto lo, lo hemos dicho muchas veces, estamos en un momento de la humanidad que se considera pleno apocalipsis y eh, siempre lo recordamos, la palabra Apocalipsis no, no tiene que tener ninguna connotación negativa, catastrófica, oscura, que la palabra Apocalipsis, si bien se refiere al libro del Apocalipsis, eh, dentro de lo que son las escrituras judío cristianas sobre todo cristianas, el libro del Apocalipsis, en realidad, se, se le denomina así porque se trata de una revelación y se le llama el libro de las revelaciones porque eh, lo que hace es revelar eh, una, acontecimientos por ocurrir más adelante ahora eso no es eh, eh, hay una confusión con, el, con la traducción Apocalipsis no es revelar revelar sería volver a poner un velo o sea, velar dos veces, o velar más de una vez, colocar un velo más de una vez, revelar. Eh, en realidad, Apocalipsis quiere decir desvelar, o sea, quitar el velo. Y esto lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena repetirlo para los que no lo habían escuchado. Apocalipsis es una palabra de, de origen griego que se utilizaba, sobre todo en la época de, de Jesús, en la Palestina del siglo I, para el acto de la mujer que se cubría el rostro con un velo, se quitaba el velo. Cuando se quitaba el velo y dejaba ver el rostro, a eso se le denominaba apocalipsis, o sea, quitar el velo y dejar ver las cosas tal cual son o lo que se escondía detrás del velo. Se desvela la realidad y vemos la verdad tal cual es la cara de la verdad. Eh, esto, de, analizándolo desde un punto de vista místico desde un punto de vista simbólico Es lo que está pasando ahora Estamos en plena época del apocalipsis Porque estamos en plena época de la develación Está cayendo el velo De todo lo que hasta ahora estaba oculto Para la humanidad, oculto para el ser humano Y estamos viendo las cosas tal cual son Sin velo Y una de las cosas que tenemos que Tener en cuenta, es justamente esto que estábamos hablando, el sistema de creencias, porque es nuestro velo personal. Hay muchos velos externos que se nos ponen por delante, aparte de, del velo cultural, del velo de la educación, de, de, del país donde nacimos, de todo lo que hemos conversado del principio. También tenemos el velo que nos colocan eh, los medios de prensa, que están dominados por ciertos intereses, por oscuros intereses, sabemos que los, los poderes oscuros que mueven al mundo eh, son los que manejan y dirigen los sistemas de educación y los sistemas de, de los medios de información. Entonces obviamente los usan como un arma para mantener a la gente idiotizada, distraída, adormecida, eh, ignorante. Entonces obviamente nos colocan un velo, o sea, lo que vemos por televisión, lo que vemos en los informativos, lo que vemos por los medios masivos de comunicación, incluso por los sistemas de educación que, a los cuales están sometidos nuestros hijos, nos colocan un velo por delante. A veces un velo espeso, muy, eh, muy duro de, de quitar, pero... Eh, sin duda que estamos en ese momento, en el, en, estamos en un momento de develación, un momento apocalíptico, porque tenemos la posibilidad de ver más allá de esos velos que se nos colocan. Eh, o sabemos que nos van a tratar de mentir y de engañar a través de los medios de comunicación. Bueno, lo que hacemos es no creer en lo que dicen los medios de comunicación y cada vez que hay una noticia, tratar de alguna manera de llegar a la fuente, de llegar a descubrir si eso es tan así como se nos cuenta o es falso. Eh, ese principio de desconfianza es un, un principio de desobediencia, de rebelión por parte del ser humano de esta época, un ser humano que se encamina hacia, hacia la construcción de una, de una humanidad nueva. Una humanidad que sin duda se va a tener que basar en valores diferentes, en valores que tienen que ver con decirnos la verdad y no con mentirnos como hasta ahora. O sea, hasta ahora nos hemos colocado velos por delante, y, y nosotros tratamos de de, de quitarlos eh, en el futuro, el ser humano ya no se colocará velos por delante y, y tratará de, de, de manejarse con la verdad y con la honestidad que, que, que debe tener una verdadera civilización. Entonces... Eh, por eso es que decimos que estamos en tiempos apocalípticos, en tiempos de develación, en tiempos en que los velos están cayendo. De todas maneras, y, y podemos ver la, podemos tratar de ver la verdad tal cual es, de todas maneras los velos no caen solos, o sea, tenemos que saber que cada cosa nos es un desafío para nosotros, para la humanidad, para el colectivo, y que requiere de nosotros un, 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 un esfuerzo, y es importante que así sea porque... De alguna manera nos tiene que costar porque lo que no cuesta no vale. Y nada de verdadero valor se consigue fácilmente. Por lo tanto tiene que haber un, un desafío en torno a eso. Entonces los velos no van a caer solos, no, mágicamente no vamos a descubrir eh, la, las cosas de un día para el otro, sino que nos vamos a tener que ganar ese derecho a, poniendo de nosotros, tratando de nosotros de descubrir es la verdad. Si nosotros nos ponemos cómodos y entramos en ese en esa zona de confort eh, que eh, para la cual somos generalmente bastante débiles y nos quedamos solo con lo, con lo que vemos en, eh, en las noticias, vamos a creer que el mundo es de una determinada manera o va hacia un determinado rumbo que es el que nos quieren hacer creer. Eh, ahora, si nosotros nos rebelamos ante eso y somos desobedientes, vamos a ir a buscar más allá de lo que nos están diciendo de lo que nos están mostrando eh, y vamos a provocar la caída de los velos para ver la realidad tal cual es eh, como se hablaba de la crisis económica de la caída de los bancos y todo lo demás y bueno eh, una cosa es lo que nos dijeron en las noticias y otra cosa es lo que nosotros descubrimos después cuando empezamos a, a investigar con una crisis falsa provocada a propósito ficticia eh, para provocar determinados movimientos económicos en el mundo, para enriquecer a determinadas eh, a, a, a determinado sector de la humanidad y empobrecer al resto, o sea, y, y es, pero para descubrir eso tuvimos que eh, de alguna manera eh, revelarnos y movilizarnos. Entonces depende de nosotros hacer que caigan esos velos los velos de la ignorancia, los velos que nos ocultan la verdad tal cual es. Y dentro de esos velos que existen y que nosotros tenemos que... que es como el apocalipsis provocado, o sea, el apocalipsis como develación, como caída de velo, eh, es algo que lo debemos provocar nosotros, no está ocurriendo solo, por sí solo, sino que es fruto de la propia evolución de la humanidad, y del propio proceso que la humanidad está viviendo, que lo hemos hablado ya en programas anteriores, y eh, tiene que ver con nosotros eh, adoptar determinada actitud de madurez y de responsabilidad, y accionar a favor de ello. Y dentro de esos velos, eh, tenemos el velo, los velos internos, los velos propios, como los estábamos charlando desde el principio del programa. Eh, uno de esos velos importantes y lo volvemos a, a mencionar, es nuestro sistema de creencias. Por eso queríamos comentarlo hoy, porque en la semana hemos charlado con, con muchos de ustedes y hemos observado muchos relatos de mucha gente que, sin duda, desde de, de todo el espectro, desde los más escépticos, negadores y descreídos, eh, hasta eh, los más... Eh, ...creyentes en, en todo tipo de, de realidades paranormales o eh, fenomenológicas eh, o, o espirituales o místicas o como quieras llamar. En, en, en ese espectro eh, hemos visto la enorme influencia que tiene el sistema de creencias en las personas... Y por eso queríamos conversarlo con ustedes, para que, para que hagan un poco ese, ese análisis y vean un poco esa, esa postura personal. Nosotros tratamos de hacer permanentemente ese ejercicio, de, de identificar cuando las cosas que para nosotros son una realidad parten de nuestro sistema de creencias. Parten de nuestro sistema de creencias. Realmente hay cosas que no sabemos si son así, pero creemos que son así. Y a partir de esa creencia, se transforma en una realidad para nosotros. Y vemos cosas que son realmente bastante... como bastante fuertes, ¿no? Y las personas no las reconocen como fuertes. Eh, por poner ejemplos más Hemos estado leyendo en las redes sociales, ¿no?, de repente... Eh, teorías como los Anunnaki reptiloides, y que esto y que lo otro... y, y, y personas que dicen de otros, ¿no?, no, porque fulano este, realmente es un impostor porque dice trabajar para, para la luz pero en realidad es un reptiloide anunnaki disfrazado y está trabajando para el lado oscuro y no sé qué y empiezan a, a, a discutir y, y, y unos a defender, otros a atacar, etcétera, etcétera haciendo lo que bien podría definirse como un papelón ¿no? desde el punto de vista espiritual pero más allá de eso, lo que se ve es cómo estas personas tienen dentro de su sistema de creencias aceptadas cosas como si fueran realidad. O sea, lo, tienen absolutamente claro eh, que eh, lo que estamos hablando, reptiloides, anunnakis, etcétera, etcétera, son una realidad. Están ahí, es verdad. Entonces uno les pregunta, ¿alguna vez realmente viste esto? ¿Lo pudiste...? No, pero y de dónde lo sacaste no porque lo leí porque lo dice fulano porque lo dice mengano entonces realmente lo que hacen las personas es eh, tomar determinada información y asumirla como una realidad cuando ingresa en su estado de creencias en su sistema de creencias lo mismo pasó siempre con el tema de las religiones no antiguamente cuando eh, por ejemplo en el tema de la, en, en la época de la inquisición se se mandaba a la hoguera a las personas por por ser herejes, brujos, et, brujas, etcétera Y porque todo era basado en un sistema de creencias que pasaba a ser parte de la realidad. Eh, la gente creía realmente en, en, en el cielo y en el infierno y en el y, y, y el, el tema de... Este, todo este tema de, de la invocación de demonios y que esto que lo otro y, y la, las brujas y todo lo demás. Entonces y se mandaba a la gente a la hoguera porque formaba parte, era un sistema de creencias pero para las personas que lo tenían formaba parte de su realidad y eh, era algo uno lo ve hoy a lo, a, a, después de, lo, de siglos y dice, qué disparate qué, qué ignorancia qué, eh, qué cosa tan increíble eh, es inconcebible para nosotros hoy sin embargo, en esa época era lo más natural lo más normal, hoy lo que para nosotros es lo más natural lo más normal, estando dentro de nuestro sistema de creencias, dentro de un tiempo, tal vez dentro de unas décadas, miremos hacia atrás y nos pasará lo mismo que cuando vemos la época de la Inquisición. Y digo, ¡Qué disparate! Mirá lo que se creía en aquel momento. ¿no? Eh, porque, como les decíamos, la realidad, la realidad se termina imponiendo siempre porque tiene la fuerza de, de justamente de ser algo real y de alguna manera todo lo que no es real termina, eh, termina eh, debilitándose y cayendo si nosotros hoy pretendemos construir una nueva humanidad en base a nuevas estructuras de pensamiento más maduras, más profundas eh, mucho más espirituales y para eso pretendemos que las estructuras viejas como las religiones tradicionales eh, de alguna manera caigan para dar lugar a nuevos sistemas de creencias eh, tenemos que madurar tenemos que madurar y, y parte de esa madurez es justamente eh, tener una visión clara de nuestro sistema de creencias y no pensar que lo que creemos es la realidad sino decir, bueno, yo lo que creo hoy es esto eh, pero reconozco que es una creencia y al reconocer que es una creencia, reconozco que mañana, la realidad, me puede demostrar que estaba equivocado. Y eso nos devuelve a nosotros un valor que es fundamental hoy en día para la construcción de una nueva humanidad, que es un estado profundo de humildad, que nos hace, nos hace mucho más sabios de lo que éramos antes. Por eso pienso que es importante reflexionar sobre estas cosas eh, en este momento. Tal vez no sea muy atractivo, pero eh, o, o, o muy interesante, pero pero creo que es importante porque eh, se ven tantas cosas que que a veces uno se preocupa un poco porque eh, vemos como dentro de lo que es el movimiento de la nueva era o de la nueva conciencia que tiene el encargo o la misión como colectivo de sentar las bases para construir una humanidad de futuro, una humanidad sustentable, diferente, y en un escalón de evolución un poco más alto que el que tenemos hasta ahora, eh, vemos cómo sin duda es tan fácil de, de contaminar con sistemas de creencias que, que no pasan de ser una, una ilusión, una fantasía, o una distracción, o <coughs> un, una evasión de la realidad. Y, y creo que es importante que, que lo tengamos en cuenta, porque si queremos construir, queremos construir una humanidad nueva, eh, en un alto grado de evolución, mayor que el que tenemos hasta ahora, vamos a tener que madurar sobre eso. Nosotros insistimos mucho sobre ese, sobre, sobre ese punto, justamente para darle profundidad y seriedad a, a todo lo que es el, el movimiento de, del nuevo pensamiento, de la nueva conciencia, o, o, de, o de la nueva era como se lo conoce. Eh, parece no ser muy importante, pero mm, en, nuestra, en, en, en nuestra observación, en nuestro análisis de todo esto, nosotros además hacemos investigación. Y eh, no hay mejor forma de tener una visión amplia que escuchar qué están pensando, qué están observando, de nosotros, aquellos que están en, o que o que marcan una oposición. Es importante porque muchas veces están viendo cosas que a nosotros nos pasan desapercibidas. Y, y me refiero puntualmente a esto. Solo comentábamos, eh, hay todo un gran movimiento espiritual en este momento que se lo denomina genéricamente movimiento nueva era. que engloba de alguna manera todo lo que tiene que ver con los movimientos del nuevo pensamiento, la nueva conciencia, que nos hablan de espiritualidad, de alguna manera en contrapunto con lo que es la religión, la religión como estructura espiritual tradicional. Esto enfrenta realmente a las religiones tradicionales. Realmente las enfrenta porque... El movimiento de Nueva Era tiene postulados mucho más amplios, mucho más abiertos, mucho más humanizadores, eh, que abarcan un área mucho más amplia de, de creencias que las religiones tradicionales. Entonces, claro, eh, hay una, un enfrentamiento realmente un enfrentamiento que se sufre mucho más del lado de las religiones tradicionales ¿por qué? porque son las que más han perdido terreno en ese aspecto mientras ha pasado el tiempo eh, y en estas décadas, a partir de la década del 60 hasta ahora, las religiones tradicionales han perdido cada vez más adeptos esos adeptos en búsqueda de la espiritualidad se han trasladado a los movimientos de la nueva era entonces las religiones tradicionales ven como un gran eh, adversario a todo lo que es la nueva era y qué han hecho han formado realmente eh, equipos de estudio de análisis y, y, y han observado muy de cerca todo lo, y lo observan muy de cerca todo lo que es la nueva era para saber a qué se están enfrentando y cómo hacer para detener el avance de los movimientos nueva era eh, y frenar ese, ese éxodo que han tenido eh, en, desde las religiones y no, no hay más que ver eh, lo que ha pasado con la iglesia católica y lo decimos porque es el, el, la religión de más peso en nuestra zona del mundo no, no porque sea la iglesia católica en particular eh, las eh, los creyentes católicos han tenido han realizado un verdadero éxodo hacia eh, los movimientos nueva era desencantados por la por la estructura rígida de la religión eh, católica ¿no? eh, que que no ha sabido eh, modernizarse junto con la humanidad junto con con, eh, con el mundo ha cambiado y se ha modernizado pero la religión no entonces eso ha hecho de que eh, grandes masas de creyentes eh, se se, se, eh, se muden y se incorporen justamente a, este, a los movimientos de la nueva era. Entonces, ¿qué ha hecho la religión? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica? Ha puesto realmente equipos de expertos a, a observar y a estudiar el comportamiento y el pensamiento, de todo lo que tiene que ver con la nueva era para reconocer realmente cuál es su adversario y reconocer realmente este a qué se están enfrentando, cómo hacer para poder evitar esto. Y una de las cosas más notorias en los últimos tiempos es el nombramiento, la renuncia de un papa y el nombramiento de otro, y justamente un papa como el actual, que tiene como principal eh, objetivo justamente... eh lo que se llama la nueva evangelización. Dentro de lo que es la nueva evangelización hay toda una estrategia para recuperar fieles, eh, y eh, justamente para recuperarlos desde dentro de los movimientos nueva era. Eh, entonces nosotros, en nuestras investigaciones, ¿qué hemos hecho? Para identificar muchas veces eh, las debilidades y los puntos de vista en, a los, en los cuales se cae dentro de lo que es la nueva era sin darnos cuenta lo que hacemos es, bueno eh, qué están observando de la nueva era y qué críticas se le hacen a la nueva era desde justamente, por ejemplo, la religión católica expertos de la, que en, están estudiando están observando esto y bueno, muchas veces vemos eh, justamente esto, ¿no? cómo eh, hoy hablábamos esto con, con algunos de los amigos del equipo de señales detrás de lo visible. Cómo los movimientos nueva era, para escapar de la estructura eh, ya perimida de lo que son las religiones tradicionales, se mudaron hacia los grupos de la nueva era. Pero muchos de ellos, muchos de esos grupos de la nueva era, terminan teniendo la misma configuración de creencias que las religiones tradicionales, sin darse cuenta, o sea, tratando de huir de una estructura religiosa y tratando de migrar hacia una estructura espiritual no religiosa, se termina cayendo nuevamente en un estado de creencias, en un sistema de creencias que tiene las mismas características que una religión tradicional, o que una que, un, que una estructura religiosa eh, tradicional. Entonces de alguna forma nuestro nuestro razonamiento, nuestro pensamiento o nuestro análisis, nuestro punto de vista, es justamente para que cada uno de nosotros que se encuentra eh, transitando eh, un camino de la espiritualidad, cualquiera que sea, que se tome dos minutos para eh, observar, cuál es el camino que está eh, recorriendo y trate de identificar cuál es el sistema de creencias que le está resultando predominante y si ese sistema de creencias realmente no se está pareciendo y mucho eh, a las estructuras de, la de las religiones que pretendíamos eh, de las cuales pretendíamos alejarnos y sobre todo Tener en cuenta si, si ese sistema de creencias que tiene actual eh, no termina siendo también un velo que es un filtro que hace que no pueda ver la realidad en forma mucho más profunda, mucho más abierta, mucho más flexible y con un grado de humildad mucho más, este, más profundo. Y cre creo que es eh, es útil en este momento eh, encararlo por ese lado. Creo que va a ser mucho más provechoso para todos nosotros, eh, si somos conscientes de esto, estaremos cultivando determinados valores que son importantes. El ser profundos, ser abiertos, ser flexibles, y el ser humildes, más humildes, y es importante eso. Si no hacemos esto, estaremos mm, cometiendo tal vez errores que eh, estarán conspirando contra el, el objetivo que todos buscamos, que es que realmente la nueva humanidad que todos queremos que nazca y que crezca y que se desarrolle, sea lo que todos esperamos que sea y que se coloque un peldaño por encima de la evolución de la humanidad que estamos dejando atrás. Es un punto de vista, es una reflexión que queríamos dejarles hoy, eh, tal vez no de las más entretenidas o de las más eh, atractivas, pero que, que sin duda nos llaman hacia la profundidad, hacia la profundidad de nuestro propio ser y nuestro propio espíritu. Eh, los invitamos para, para el próximo martes. Antes de, antes de irnos queríamos agradecer eh, a Ciro y a Alejandro, del programa de la pizza, eh, que, que transmite eh, Ceres FM todos los lunes a las 22 horas de Uruguay y, y que nos invitaron a participar, ayer estuvimos eh, estuvimos en el programa de la pizza con, con Alejandro, con Ciro, charlando eh, muchos de estos temas eh, y, y bueno, queremos, queremos agradecerles y agradecerles también, mucho de lo que estuvimos hablando ayer en el programa de la pizza nos dejó pensando, y, y por eso queríamos trasladarles eh, algunas de estas reflexiones y algunos de estos puntos de vista en el programa de hoy. Quiero mandarles un abrazo grande a todos los oyentes de Ceres FM, a todos los oyentes de Señal Letras de lo Visible, y Dios mediante, el próximo martes, después de las 23 horas para la mayoría de los países del cono sur y, y ya después, pasada la cero hora de aquí de Uruguay, en horario de verano nuevamente estaremos leyendo las señales que llegan a nosotros desde ese misterioso lugar que se encuentra detrás de lo visible
0: investigador y difusor de fenómenos paranormales es ufólogo, espiritualista y dirige reportar señales detrás de lo visible que también sale por radio en la emisora de internet seres FM Ceres ¿Sí? ¿Sí? señales que aparecen en el cielo y en la tierra desde nuestro pasado más remoto. Señales marcando el camino de nuestro futuro. ¿De dónde vienen? ¿Quién las envía? ¿Cómo podemos descifrarlas? ¿Qué mensaje se oculta detrás de lo visible? Su programa de radio lleva más de 5 años al aire en dicha emisora, aunque en el medio de radio ya pasó los 15 años difundiendo y comunicando sus temas de interés. Se lo puede escuchar todos los martes a las 23.15 en vivo y online para todo el mundo en la web seres.com. Muy
1: buenas noches a toda la audiencia de CSFM. Esto es, como todos los martes, después de las 23 horas desde Montevideo, Uruguay, en vivo live para todo el mundo. Señales detrás. De lo visible.
0: Su búsqueda es rasgar los velos del tiempo, buscar sentar nuestra luz interior y poder así iluminar el mundo. En uno de sus últimos envíos habló de los signos de los tiempos de la profecía del 20 de mayo del 2012 de Nostradamus y Parravicini y el terremoto de Italia. Y en otro sobre los signos del final de los tiempos, las sectas New Age la crisis de las estructuras religiosas y los documentos del Vaticano que salen a la luz y que anticipan a su modo de ver la caída de la Iglesia Católica. Sepamos que las religiones institucionalizadas
1: tienen conductas absolutamente sectarias y fanáticas y, y que realmente lo que critican de las sectas es justamente lo que practica ¿No? lo, lo comentábamos en el día del programa uno ve a una monja caminando por la calle y a nadie le llama la atención nadie le dice es tan una realmente Toda la, la, la forma de vida que tiene una monja católica es exactamente la de una secta fanática. Se va del mundo, deja a su familia, usa un uniforme totalmente diferente y la diferencia del resto de, la, de los seres humanos, cambia su nombre, ya no se llama más como la, el nombre que le pusieron sus padres. Sabe de
0: profecías, de karma, del fenómeno omni, la conciencia, mística, espiritualidad, autotransformación y meditación, entre varias temáticas. Sobre estos realiza charlas y conferencias, además del espacio radial que
1: conduce. Carlos García, quien les habla dándoles la bienvenida y un saludo muy apretado. Sí,